0: Shalom uvraha, burkhim abaim. tada rabba, l'ekola tous les présents. Et Bézant Hachem, nous continuons notre développement et en essayant aussi de comprendre le lien entre les parachutes que nous lisons aujourd'hui et le fait que ce soir, ce soit tout bishvat. Nous savons qu'en réalité, Moshe Abenou a commencé à écrire son livre de Devarim, le livre qui est lié à la terre d'Israël. Il a commencé à l'écrire pendant le mois de Shvat. Autrement dit, le lien à la terre était déjà connu au départ. Pendant le mois de Shvat, il y a un renouvellement, quelque chose qui est de l'ordre de l'intériorité où la matière elle-même nous donne une information, non seulement la matière, mais le végétal, plus exactement. Nous recevons des informations du monde végétal. En effet, Rosh la Ilan, le nouvel an du Ilan, et non pas des arbres, le Ilan étant en valeur numérique, le lien entre le nom d'Hachem transcendant, le Yudke Vavke, et le nom d'Hachem immanent, Shem Adnut. Lorsque nous savons qu'à chaque fois que nous récitons une bénédiction, nous devons faire l'accouplement de ces deux noms, c'est tout simplement parce que nous devons arriver à faire le lien entre l'infini et le fini entre l'esprit et la matière, entre l'âme et le corps, entre l'arbre et la terre, entre le peuple d'Israël et sa terre. Vous voyez qu'il y a ici quelque chose qui nous pousse sans arrêt à faire le lien entre les éléments. Ceci est caché dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous prononçons. Par exemple, lorsque nous récitons une bénédiction de Boré Péri eh bien, nous rappelons les deux éléments, la source et le résultat. En effet, la source, c'est l'arbre, et le résultat, c'est le fruit. Et nous rappelons les deux dans la même bénédiction. Boré Péri, le fruit, Haetz, l'arbre. Pourquoi faire tout simplement pour nous mettre sans arrêt dans une éducation où sans cesse nous faisons le lien entre les causes et les résultats, pour que ne jamais, jamais, jamais on sépare les sources du résultat. Malheureusement, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a encore, je dis encore parce que cela disparaîtra au moment de l'avènement messianique, il y a encore un décalage entre la source et le résultat. Dans le langage de nos sages, « ta'am ha'etz » n'est pas comme « ta'am ha'pri ». C'est-à-dire que le goût de l'arbre n'est pas encore comme le goût de ce fruit, du fruit. Et donc nous devons, en réalité… Faire un travail qui va nous faire ce lien entre les deux mondes pour que justement l'intériorité et l'extériorité soient dans la même direction, dans la même résolution, le même goût, sans différence aucune entre cause et résultat. Et ça, c'est en réalité le secret de tout ce que nous disons. Pour cela, nous devons aujourd'hui, Ezra ben, Hashem, rentrer dans l'un de ces détails et, Ezra ben, Hashem, nous allons voir comment le Rav Kook développe ce Inyan. Le Rav Kook, dans Oro Tria. vous voyez le texte Ok. Ok. Au Rotatria Samerdalet, nous dit le Rav Kuk une information incroyable. Il nous dit la chose suivante. Si très Torah, ce que nous sommes en train d'étudier, les secrets de la Torah, seulement eux, c'est eux qui vont amener la libération, la Géoula. Incroyable pourquoi Dafka les citrait Torah Pourquoi les secrets de la Torah, c'est eux qui font venir la Geoula Mais tout simplement, la Geoula, apparemment, c'est le dévoilement de l'âme du monde. Tant que l'âme du monde n'est pas révélée, eh bien, il n'y a que le corps du monde. Or, le corps du monde n'est pas suffisant je dois arriver à comprendre l'âme, c'est-à-dire le sens, c'est-à-dire le fond, c'est-à-dire la qualité intrinsèque du monde dans lequel je vis. Où est-ce que se cache l'âme du monde, où est-ce que je peux l'étudier, nulle part ailleurs que dans les secrets de la Torah Donc, les secrets de la Torah, s'occupe en réalité de ce qui est caché de l'œil humain. De la même manière que « je vois vos corps, mais je ne peux pas voir votre âme eh », bien, les secrets de la Torah, c'est ce qu'ils font. Ils nous font voir l'âme, non seulement des hommes et des femmes, mais de la création tout entière. Et donc, quiconque s'affaire à cette Torah précisément, s'affaire tout simplement à s'éduquer, à voir les choses en profondeur, et lorsque les profondeurs des choses se dévoilent, c'est ce qu'on appelle la Géoula. Donc la geoula, c'est la révélation de la Nechama. Au niveau de l'homme, lorsque l'homme, la femme révèle son âme, et qu'elle vit au rythme de son âme, avec une fidélité, à son âme, et eh bien, c'est ce qu'on appelle la geoula personnelle. Au niveau du monde, c'est exactement la même chose. Pour ceci, nous dit le Radvkouk, si très Torah, c'est les secrets de la Torah qui font venir la geoula Et bien entendu, mes shivim et Israël, et arzo, c'est ceux qui ramènent Israël à leur terre. C'est-à-dire, si vous voyez des gens qui ne comprennent pas l'importance de la Aliyah, l'importance de vivre sur la terre d'Israël. C'est tout simplement qu'il leur manque cette étude. Et cette étude commence à réveiller et à chatouiller la à tel point que quelqu'un qui commence à toucher à cette étude ne reste pas trop longtemps en exil. Il va faire le pas quelques mois, quelques temps après le début de son travail. Encore une fois, parce que la terre d'Israël, au niveau des terres, c'est la terre la plus intérieure, comme l'âme du reste de la planète. Et bien, De la même manière qu'il a commencé à étudier l'âme des choses au niveau des secrets de la Torah, mais c'est la même chose, il ne peut plus supporter, rester à l'extérieur, il va commencer à chercher l'intériorité dans tous les domaines de sa vie, y compris au niveau géographique. Et donc, le temps ne va pas tarder où il va faire ses valises et rentrer en terre d'Israël parce qu'il a commencé à toucher à cette Torah. Continue le rave. Mi penesh et Torah emet » parce que la Torah de la vérité. Écoutez bien cette précision. Les sages appellent cette Torah la Torah de la vérité. Bizarre, ça veut dire quoi Que le reste de la Torah, c'est du mensonge
1: Non.
0: Alors, qu'est-ce que ça veut dire la Torah de la vérité C'est une Torah qui touche l'entité. En effet, le mot Emet prend en compte et en considération une entièreté. Vous voyez, la lettre première de Emet, c'est le Aleph. Vous voyez, la dernière lettre de Emet, c'est le Taf. Donc, je suis obligé de prendre les choses de A à Z, entre guillemets, de Aleph jusqu'à Taf en hébreu. Et au milieu, réellement, la lettre du milieu, c'est le même. Donc en réalité, la Torah du Hémet, c'est la Torah qui englobe et qui embrasse une totalité,
1: ce que ne fait pas le reste de l'étude. Excusez-moi, euh, comment on dit appartenance en hébreu Shayachut.
0: Merci. Shayachut, Shayach, j'appartiens. Donc étant donné qu'elle a une puissance d'une logique intérieure, pas extérieure. On n'est pas en train de parler de la logique humaine, forcément. On est en train de parler d'une logique divine qui, bien souvent, nous dépasse. Il faut le dire. Et cette Éducation, là, dans l'intériorité des choses, dans la vérité des choses, de Alev jusqu'à taf, de A jusqu'à Z, eh bien, ça doit prendre en compte une totalité. Et quand tu prends en compte une totalité, tu t'élargis, parce que tu n'es pas focalisé sur quelque chose qui est là, présent, au moment où tu es seulement. Regardez l'inverse, je vous l'écris ici, de Hémet, c'est Shekel. Qu'est-ce que c'est Shekel Ce sont trois lettres de l'alphabet hébraïque, mais qui sont collées, les unes aux autres. C'est-à-dire le Shin, le Kouf et le Rech. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que le mensonge le mensonge, c'est de voir ici et maintenant dans le secteur que tu es en train de développer à ce moment-là. Mais en réalité, tu ne prends pas en compte le passé, tu ne prends pas en compte le futur, tu ne prends pas en compte l'entièreté de l'image, tu n'as pas une image globale. Donc, ça s'appelle un sheker. Ah, la Torah du Émet, elle prend en compte la totalité des choses.
1: Il y avait une question Oui est-ce qu'on peut dire justement par rapport à ça checker que c'est également j'allais dire déjà à la fin de l'alphabet ça, ça c'est
0: extrémiste c'est pas, pas le début Et... peu importe où ça se trouve si j'avais pris Bet Gimel c'était la même chose parce que Bet Gimel Dalet c'est aussi non. un vêtement mais c'est oui. en même temps la traîtrise Boguet. c'est pareil c'est-à-dire que quand tu vois que le vêtement des choses eh bien, tu es un traître.
1: Maintenant, mon deuxième point que je voulais dire, c'était par rapport à Shecker, le fait que, que les lettres, elles sont dans le désordre alphabétique. Est-ce que c'est... Est...
0: Elles ne sont pas dans le désordre. Elles sont bah, tout fraîchines dans l'ordre, non D'accord, juste un, un, un tout petit peu. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'elles sont effectivement dans le désordre, comme tu dis, mais encore plus fort collées. C'est-à-dire que je ne vois qu'un extrait. Je ne vois pas une totalité. C'est d'ailleurs ce que fait le journalisme aujourd'hui. Ce sont les spécialistes des extraits d'images, des extraits de paroles. C'est-à-dire que d'une conférence d'une heure et demie, ils vont prendre deux mots qui n'ont aucun rapport avec le contexte, peu importe. Mais quand tu les entends dans le contexte, ça a toute une autre définition. Et eux, ils ont l'intelligence dans le sens négatif, de prendre une image. Alors tu vois un soldat israélien tiré, tu vois juste ce qui intéresse le journaliste pour salir l'image qu'il est en train de diffuser. Eh bien, C'est exactement le mensonge. La Torah de la vérité ne supporte pas ça. Elle a une logique intérieure divine qui demande un élargissement de la nechama. C'est-à-dire qu'elle doit prendre en compte une totalité, et pas seulement la totalité de toi, monsieur, madame individuelle, de la nation tout entière d'Israël. Regardez immédiatement où la Torah de la Kabbalah nous hisse. Elle ne veut pas prendre en compte ta petite vie privée. Elle sait que dans ce moment, on l'apprécie, tu es dans une angoisse, mais tu as perdu l'image globale, l'image du tout. Et ça, c'est en réalité la faute. Donc la vérité, c'est de garder à chaque instant une image du tout. Vous savez comment s'appelle quelqu'un qui perd, ne serait-ce qu'un instant, l'image du tout vous comprenez que quelqu'un qui perd l'image du tout à un instant donné dans sa vie, eh bien, il peut tomber dans une angoisse, dans une peur, il peut faire des bêtises parce qu'il a perdu en fait la raison. À ce moment-là, je vous donne un exemple. Quelqu'un marche sur un trottoir, il y a un chien qui aboie et par la peur de ce chien, la personne saute sur la route et il y a une voiture qui l'écrase. Vous savez comment s'appelle cet homme-là au nom de la Torah Attachez vos ceintures, un rachat. Pourquoi on l'appelle rachat Pas parce qu'il a profané Shabbat, pas parce qu'il a volé, pas parce qu'il a menti, pas parce qu'il a fait quelque chose. En réalité, il a fait la chose la plus grave. Qu'est-ce qu'il a fait Il a perdu l'image globale à un moment donné. Et sa peur l'a rentré dans une panique qu'il a en réalité enfermé dans un instant, dans un degré, et il a oublié en réalité qu'il y a beaucoup plus grave que cela, ne serait-ce que de sauter sur la route et de se faire écraser par une voiture. Moralité, qu'est-ce que c'est que le rachat C'est quelqu'un qui pense à sa petite personne au moment donné. Ratson, Shell. Atzmo, initial du mot rachat. C'est ça le rachat. Donc dès que tu perds le clal, dès que tu perds l'idée globale, la valeur globale des choses, eh bien tu t'appelles immédiatement un rachat. Vous, vous rappelez la Agada de Pesach? Qui est le rachat? Les filles cherotzi et atzmo min. Ha -klal. Et alors, qu'est-ce qui se passe Kafar Baikar il a perdu l'essentiel. Ça, c'est le rachat. Il n'y a pas marqué là-bas, c'est quelqu'un qui a profané quelque chose. C'est tout simplement avoir quitté, s'être extirpé à un moment donné du clan. Non, le klal, c'est le tout. C'est le tout de la vie, c'est le tout de l'entité. Eh bien, à ce moment-là, tu es que toi avec ton petit degré, ta petite peur, ton angoisse. Ça, ça s'appelle une riche route, Parce que tu perds l'image globale du tout et tu risques de faire des bêtises beaucoup plus graves. Donc, la Torah de la vérité, elle doit prendre en compte tous les mondes. Et le grand chidouche de Toubishvat que nous allons fêter ce soir, d'ailleurs, ça n'a jamais été fêté toubishvat. ce sont les kabbalistes, il y a 450 ans, qui ont commencé à fêter Toubichvat. Jamais ça n'a été fêté. C'est les kabbalistes qui ont remis la fête au goût du jour. Pourquoi Encore une fois pour nous dire, attention L'étude peut te projeter dans des mondes supérieurs, extraordinaires. On est d'accord. Mais tu risques de perdre le lien avec les choses les plus simples. Un arbre, la terre, la matière, le minéral, le végétal, les animaux. Parce que justement tu es dans l'esprit. Vous savez quoi je vais vous dire quelque chose de plus grave encore. Tu risques de perdre, à force d'être spirituel, le lien avec Akadosh Baruch lui-même. Parce que tu ne sais pas voir les choses en entier. Et donc, tu es dans une faute terrible. Ceci, Rabotai, c'est très important quand vous sortez d'un chiou élevé. Parce oui. que... Pardon
1: Pardon, excusez-moi. Juste, euh, d'où l'importance d'aimer de, de, la relation plus que euh, la relation à Dieu.
0: La relation, c'est l'essentiel des choses. Quelle est notre relation avec l'infini Quelle est notre première relation avec l'infini Elle est de quelle nature
2: La parole pas du tout. La vie.
0: Exactement. D'abord, la vie. C'est-à-dire que l'infini nous fait vivre à chaque instant. Après, j'apprends à parler. C'est autre chose. Si je ne vis pas, je n'ai rien d'autre. Ça veut dire que la première valeur du lien entre l'infini et moi, c'est une valeur qui est naturelle. J'allais dire même primitive. C'est tout simplement la vie. Je vis de son être. Et là, je commence à étudier la bonté qui a fait que je puisse vivre de son être. Et donc, le Rav maintenant, nous dit qu'il doit y avoir un élargissement de la Nechama HaShlema, mais pas de moi-même, de ma nation tout entière. Et la nation tout entière, que fait-elle ça continue. Et grâce à cette étude, je vous rappelle le sujet principal, citré Torah, eh bien, la nature de la neshama collective de notre peuple commence à se révéler à nous. Et la nation tout entière, matrila, elle commence. Les argish et takeev shel tu commences à sentir la douleur de l'exil. Moraï, Vera, ceux qui ne ressentent pas la douleur de l'exil, qui ont l'impression qu'ils sont là-bas et qu'ils étudient la Torah et qu'on ne voit pas trop la différence. Ça veut dire qu'en réalité, il leur manque cette étude là des profondeurs parce qu'il n'est pas possible, quand tu touches l'âme des choses, de rester à l'extérieur de la chose. Ce n'est pas possible. À partir du moment où tu as été, as fait une rencontre avec celle, ce niveau-là, de l'intériorité, donc de la terre d'Israël, c'est impossible de rester à l'extérieur. Et, et non seulement au niveau territorial, on parle ici pas seulement de galoute superficielle, tu ne peux plus étudier autrement en apportant aussi la valeur intérieure à chaque degré de Géoula. Je vous ai dit déjà que la Géoula, c'était le dévoilement des secrets des choses. Et donc, même au niveau de la Torah, ça se reflète. et là il va rentrer dans les détails, chez shar klal on ne peut pas, aucunement, ne cherchez pas, cheetsivyona yetzel Paul de dévoiler ton identité la plus profonde, on appelle ça un tsivion en hébreu, tu ne peux pas le dévoiler, ce tsivion-là, tout le temps qu'elle est dans une terre étrangère à sa structure naturelle. Le peuple d'Israël, donc, ne peut pas se révéler. Donc, ne peut pas révéler la volonté de Dieu, puisque son rôle, c'est pas de se révéler lui-même. Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui, le peuple d'Israël? C'est pas, ouais, on est un peuple. C'est les valeurs du divin qu'il véhicule dans ce monde. Eh bien, ça, ça ne peut pas sortir tant que la nation ne se trouve pas sur sa terre. Si tu ne sens pas cette souffrance, c'est que tu es très malade parce que notre but ne peut pas se réaliser. Nous sommes là pour révéler cette identité divine, infinie, mais je ne peux pas le faire en dehors de ma terre. Là-bas, je suis dachouf vessachouf, c'est-à-dire je suis bousculé par l'ambiance environnante qui n'est pas la mienne, et je suis sarrouf, on m'emporte dans un mouvement qui n'est pas le mien. Et donc tout doucement, tout doucement, tu t'endors, tu t'habitues. Au début, tu vas commencer à mettre un petit arbre de Noël. Oh, c'est pas grave, c'est sympathique, c'est chaud. Et après, tout doucement, un petit truc, et les enfants commencent à partir dans une école où on commence à leur enseigner des choses qui n'ont aucun rapport avec ton histoire, avec ta structure, avec ta base, qui est en train de massacrer cette notion qui s'appelle le peuple. « Ah oui, mais moi, je les ai mis dans une école juive. » C'est la même chose. <rire> tu es dans une ambiance, dans une bulle qui n'est pas la tienne. Aval. Torah Donc tout le temps que cette lumière de la Torah supérieure, on parle maintenant des secrets. Attention. Hein. Il est fermé. Et en plus de ça, il est menotté, menotté comment on dit, avec des menottes. Oui, Muse, oui. Muselé.
1: Mouraux.
2: Ligoté.
0: Ligoté, ce que vous voulez. Vous ne verrez pas des gens vouloir revenir à Tzion. Ça ne se réveille pas chez eux. Ce n'est pas possible. Parce que la Torah supérieure n'est pas étudiée. Donc, il n'y a pas de demande de l'intériorité. Il n'y a pas cette émouna. Il n'y a pas ce vécu. Il n'y a pas cette
1: réalisation. Il y a une bourgeoisie de l'esprit qui tue le féminin de l'être.
0: Exactement, exactement. et donc il y a en fait un décalage entre le masculin et le féminin. Et c'est toute la raison d'être de la Kabbalah. Vous vous rappelez quand on a étudié au niveau des Sfirot, tout notre but c'est de faire le lien entre Zéir Pin et Malchut entre le mâle et la femelle, entre Abba et Ima. Eh bien, exactement cela. Il y a un genre de degré intellectuel qui est faux, qui en réalité masturbe l'esprit d'une manière occidentale, qui n'a aucun rapport avec la Torah d'Israël, qui te permet de devenir, de philosopher, de parler, de citer avec un langage châtié pour ne pas que tout le monde comprenne et que tu sois élevé par rapport à ceux qui t'écoutent. Mais tout ceci, en réalité, plane dans les airs, n'a pas d'aboutissement, n'a pas sa partie féminine. Et donc, même dans la Torah, vous allez avoir cette masturbation de l'esprit alors on va s'occuper de gématriotes et on va donner des hidushim et des votes et des... Mais ça ne sert à rien. C'est une Torah qui n'est pas vécue. Et surtout qu'elle ne joue pas son rôle essentiel, c'est de révéler l'un, l'un, dans ce monde. Parce que cette... Unité divine ne se révèle que sur cette terre. Malheureusement, c'est comme ça. Ou heureusement, c'est comme ça. C'est Dieu qui le décide et pas nous. Et donc, jamais ça se réveillera. Il n'y a pas de Shiva Tzion, il n'y a pas le désir de revenir à Tzion. Alors, il te dit oui, il y a d'autres sortes de réveils. Oui sheba sarot. Si tu te réveilles en dehors de la terre d'Israël parce qu'on te fait des misères, et que tu as des soucis, et qu'il y a des hyper et des charlie hebdo, et des machins, et des attentats. Ah oui, si tu te réveilles pour ça, des fautes parce qu'on te poursuit, chez la Oumot, les nations du monde te poursuivent. Eh bien, ce réveil-là, qui mikrit, ce n'est pas un vrai réveil. C'est un réveil qui est dû au hasard des choses et non pas un réveil qui est lié à l'essence même. Et c'est pourquoi en France, malheureusement, et je le dis malheureusement, les Juifs sont champions du monde des. Commémoration. ah ils adorent les commémorations on s'habille on met une kippa noire et on va commémorer ça pour ça c'est les champions du monde parce qu'ils sont coincés dans le passé alors que nous nous allons vers le futur et donc c'est Unitorerout Mikrit Sheltzerouf c'est tout simplement parce qu'il y a eu des coïncidences. Et donc, on a fait des misères aux Juifs. Et donc, les Juifs se réveillent, lèvent leurs valises. Mais au moment où ça va se calmer, ils vont reposer les valises. Tout simplement parce que c'est une itore route micrite. C'est un hasard. Ça ne peut pas tenir. hein Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est au les lumières de la résurrection.
1: Ah. Ken. Est-ce est que finalement, vous avez parlé donc de on doit vivre la Torah, mais est-ce que, même aujourd'hui, j'ai envie de dire, tant qu'on n'a pas le bête c'est ce n'est pas pleinement vécu. On est encore dans un stade intermédiaire. Tout
0: à fait. Mais, on est déjà dans l'application des choses. Qui mieux que toi, Yaakov, sait que le judaïsme, ce n'est pas du noir et du blanc. C'est un processus. Et donc, ce n'est pas ou tout ou rien. Si tu peux faire la moitié d'un Shabbat, tu vas dire non parce que l'autre moitié, tu vas le profaner. Alors, tu dis, alors, autant profaner tout le Shabbat. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si pendant Yom Kippourim tu dois en manger, alors tu te dis, alors, je me fais un couscous et, en... et c'est fini. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, on fait avec ce qu'il faut. On fait avec le temps dans lequel nous sommes, mais ça n'a pas enlevé en aucun cas la mitzvah de venir s'installer sur notre terre. Et on fait tout pour arriver à l'étape suivante de la construction du temps, bien entendu. Donc, si tu te réveilles à cause des sarotes qui sont faites au peuple d'Israël, eh bien, c'est seulement passager. Ça va réveiller des forces qui sont Qu que nechalim Qu'est-ce que c'est nechalim Serpent. Pardon
1: Faible. Échoué.
0: Ah, exactement. Ce n'est pas nechlash. Ce n'est pas faible. C'est Nechal. Regardez bien, ici il y a le serpent qui se cache ça veut dire qu'en réalité toute cette vie tout ce vécu en dehors de la terre d'Israël c'est ma'asen achash c'est serpentesque c'est dangereux c'est vicieux et donc ça peut te réveiller quand il y a quelques secousses au niveau du Racisme ou de l'antisémitisme et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ce qu'il faut. Le rat va dire ce qu'il faut. Avalier soda le véritable fondement de la vie. Le vrai. obligé obliger veau qu'il vienne. Mitzad, shell, atsuratit, shell, Ça doit venir par la tvia. Comment on dit la tvia? L Exigence, la quête, j'exige pas seulement la, le degré extérieur, mais la forme de ma nation tout entière, pas de mon petit bonhomme que je suis. Tant que tu n'as pas cette recherche, tu n'es pas dans le fondement de la vie. Vezet et ça quand est-ce que ça se passe? Vezet gadel, ça ça se grandit et ça se réalise vite. amet, et ça prend du courage. Kolma sheor torata hapnimit ou avec la mesure kolma ça veut dire seulement relativement à quoi? Parce que la lumière de la Torah profonde, on parle encore une fois de la Kabbalah, au de le fond de ses pensées, de sa connexion, et les les méandres de ses méandres, les profondeurs de ses profondeurs, il faut que ces profondeurs vivent dans l'être de la nation tout entière, dans ses entrailles, big on, godlam, sans avoir peur, avec la grandiosité de leur majesté. De la, de leur majesté. Ce sont des, des, des paroles qui vont exprès extrêmes. Chaque parole du rave, il essaye de donner quelque chose de, de pointu, de très loin pour te montrer qu'on ne peut pas se suffire, s'autosuffire, se contenter de médiocre. Il n'y a pas de médiocre dans le judaïsme. Je veux être au top, et donc je dois dévoiler l'intériorité. au niveau de ma nation. quel?
1: Justement, pour moi, être ici, ça veut dire trouver le roi et la reine qui est en moi, et, et essayer de l'activer dans le quotidien.
0: Alors, pour trouver le roi et la reine qui est en toi, tu dois trouver le roi et la reine dans l'Assemblée d'Israël.
1: Oui, d'accord, mais justement, ce que je remarque, c'est que où je vois et je, et je vis, euh, et bon, ça, ça fait partie de la vie, beaucoup de médiocrité aussi. Tout à fait, tout Donc, à fait. inévitable, bien sûr. Tout à
0: fait, tout à fait. D'abord, c'est inévitable, mais deuxièmement, les gens comme vous qui étudiez maintenant, qui avez la chance de toucher à cette aura profonde, eh bien, cette aura vient pour vous enseigner aussi d'arrêter de vous arrêter sur ce que vos yeux voient. C'est ça le but de notre étude, mes amis Toujours
1: l'intériorité, C'est de à
0: commencer tête. à comprendre qu'il se passe des choses que tu ne vois pas forcément avec tes yeux de la chair. Sinon, tu retombes dans le même piège.
1: Pour moi, les rêves, les rêves, c'est très significatif. Je, 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 je conseille à tout le monde d'écouter ces rêves nocturnes. C'est vraiment... parfait.
0: fait. Les rêves sont aujourd'hui le début du retour de la prophétie. Et donc, c'est très important et c'est une démarche, c'est pas d'un coup, ça va être une démarche, ça va être une marche, ça va être une avancée qui va se faire petit à petit vers la vie, comme si tu vivais hier moins qu'aujourd'hui, et aujourd'hui tu vis moins que ce soir, ça veut dire que tu vas en vivant, en grandissant le flux de vie qui te traverse, J'essaye d'être le plus précis possible. Mm. Vous comprenez qu'on peut vivre de plus en plus fort Bien parce sûr. que nous vivons en réalité différemment les uns des autres. Selon la quantité de flux divin qui me traverse, je suis beaucoup plus vivant que quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'en réalité cette étude nous apporte. Les autres. Sauve, sauve, hole, haroua. C'est pour ça et autour de ça que le souffle messianique est en train de tourner petit à petit et de pénétrer tout son entourage, tout ce qu'il traverse, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il rencontre. Il y a un souffle qui est en train d'aller de cette direction-là, dans cette direction. Auquel ou? Harim, ce souffle messianique va arracher des montagnes de leur place. Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire des choses que vous avez construites pendant toute votre vie et vous avez mis en place des idées et des systèmes. Ça ne veut plus rien dire. Il va venir un souffle dans une période comme la nôtre qui va tout balayer. Tous les spécialistes dans tous les domaines ne savent plus rien parce qu'il y a un souffle messianique qui est en train de se mettre en place. Donnez-moi un spécialiste dans un domaine. Aujourd'hui, ils sont tous paumés, ceux qui sont honnêtes. Ils te disent la vérité, je ne comprends rien, moi non plus, je ne sais même pas. Et que vous le sachiez, j'ai la chance de voir, de connaître des top niveaux dans tous les domaines, des spécialistes dans tous les domaines, que ce soit au niveau financier, les plus grands de ce monde. Et ils me disent, entre quatre murs, Joël, on ne comprend plus rien, je suis dépassé. Parce qu'il y a un souffle messianique qui est en train de se mettre en place. C'est Dieu qui est en train de se mettre en place. Poets ou Pratsot, il va défoncer, il va défoncer toutes les structures établies par notre système rationnel. C'est pour ça que le Matschir s'appelle Peretz, Celui qui va défoncer, qui va éclater les choses. Mais sa vous hu chavalim Et il est autour de toutes les contractions de la guéoula et les douleurs de l'enfantement que vous êtes en train de voir, que nous sommes en train de voir, et que je reçois des tonnes de téléphones. Et c'est vrai, il y a 1500 jeunes qui se sont suicidés cette année en Israël. C'est énorme. Et c'est pourquoi il est urgent de faire rentrer cette Torah. Cette Torah, c'est le flux de vie qui va redonner l'espoir. Et à nous et à nos enfants et à notre entourage. C'est pas juste un petit kiff qu'on se fait le dimanche pour étudier des sodotes. C'est une Torah nécessaire. Sans elle, il n'y a pas de Géoula.
2: Megamatam, tout le
0: but c'est pour défoncer le chemin Aora et eliona pour laisser passer la grande lumière, la lumière supérieure, Aziza Israël, qui vient de la Neshama, Ça C'est de là que vient Aziza, c'est en hébreu, l'Azéz. Aziz, ça veut dire de la grande et belle Neshama de l'Assemblée d'Israël sans l'Assemblée d'Israël, vous n'êtes rien. Je ne suis rien. Sans arrêt, collez-vous à l'Assemblée d'Israël, à cette Neshama collective. Si très Torah les secrets de sa Torah, Kabbalata sa Kabbalah, vous voulez plus clair que ça Le Rav Kouk. Moresh est à vôtre ce que nos pères nous ont fait passer, qu'on ne comprenait pas, parce qu'ils n'avaient pas encore la possibilité d'expliquer les choses. Et chacun d'entre vous se rappelle que sa mère ou que sa grand-mère faisait quelque chose que tu ne connaissais pas, tu ne sais pas pourquoi elle faisait. Mais ils avaient des sources, Rabotaille. C'est une puissance incommensurable de la Neshama, dans le caractère qui la caractérise. Raboteille, je, je, je brûle
2: en vous donnant secours, je brûle, je me consume tellement
0: le ravissier et réveille. Cette importance-là. Arrêtez d'être petit,
2: médiocre. Arrêtez d'étudier des petits divrés. Un divré, j'ai entendu un divré.
0: Beach Kafat tu dois avoir, tu dois devenir un visionnaire, un visionnaire du monde. « Véromémout Moussara » c'est l'Assemblée d'Israël. Elle a une élévation du Moussard, de l'éthique. C'est pour ça qu'on n'a plus le droit de ne penser qu'à nous. Il faut que nous aidions nos frères et nos sœurs à rentrer dans cette lumière-là. Rabotaï, c'est l'arme nécessaire et suffisante pour faire venir le Mashiach. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Ce pas la peine de sortir, courir dans les rues, de faire des manifestations, ça ne sert à rien. Ce que vous faites maintenant, au moment où je suis en train de vous parler à midi et demi,
2: c'est exactement ça qui fait venir la Géoula.
0: Et cette force va partir en s'élargissant « Ad en Ketz » jusqu'à l'infini parce qu'il n'y a pas de fini parce qu'on a affaire à l'infini donc arrêtez de vous poser la question jusqu'à quand il n'y a pas jusqu'à quand je vais et je grandis chaque instant et plus on va avancer on va avoir des couronnes sur la tête de
2: la tarboute Qu'est-ce que c'est la tarboute?
0: La culture. La culture, mais pas la culture d'ici, la culture supérieure. ale le shamaim. On va aller d'un ciel à un autre, au fin fond des cieux, l'un plus haut que l'autre. Metsayen et jusqu'à ce qu'on soit complètement imprégné, vivant. La ségoula, la capacité de notre nation tout entière. À l'intérieur de mon petit être, moi, Yoel, je dois être le reflet de ma nation en un seul homme. Je vais vous faire des
2: t-shirts tout en un.
0: Le tout en un. Am, Yod, Elohav. Parce que nous sommes le peuple qui a un rapport intime, Yodéa et l'Orav, son Dieu. Nous sommes le peuple qui a un rapport intime avec Dieu. Nous sommes les seuls. Venoten, Shilton, le et lyonine Et c'est nous qui donnons le Shilton, la souveraineté à celui qui est dans les mondes supérieurs à Kadosh Baruch C'est nous qui le faisons descendre sur terre. C'est nous qui le réalisons sur terre. C'est grâce à nous que Dieu réalise son projet divin. À Botaï, ce sont des choses énormes, énormes. Et c'est ça l'importance de notre étude. Et quand vous allez manger tout à l'heure un fruit de la terre d'Israël, vous allez comprendre qu'en réalité vous ne mangez pas un fruit, vous mangez Dieu. Vous intériorisez du divin à l'intérieur de ce fruit. Vous amenez dans le monde et dans votre corps encore et encore du divin. Vous vous rendez compte de ça mm. Rabbi David Abraham Azulai dans le Khida nous dit que les fruits que nous mangeons en Eretz Israël sont de la même hauteur, de la même catégorie que la manne qui tombait du ciel vous comprenez ce que ça veut dire ça veut dire que la manne qui tombait du ciel elle s'habillait dans tous les membres du corps, il n'y avait même pas de déchets c'est comme ça que doit être la nourriture que tu manges un pain majestueux qui s'imprègne dans tous les membres de ton corps et qui te fasse grandir t'épanouir, t'élargir pour devenir encore plus un canal de la lumière divine dans ce monde. Merci de m'avoir suivi. Merci de
1: rentrer...
0: Merci de rentrer dans tous ces cours.
1: Je remercie.
0: Je remercie
1: tous. Merci à tous.
0: Je remercie tous ceux qui font partie de ce grand projet que j'ai mis en place il y a une quinzaine d'années. Dans cette amouta de orot et de kelim, tous les rabbinim qui participent et vous, sans lesquels il n'y a rien qui puisse se faire. Baruch Amin. Hashem que vous êtes associés à tout ça. Partagez cette grande nation que nous sommes. Rabba et chak merci, ça ça merci,
2: merci.